0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, buenos días, bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz. Siempre nos impresiona y nos impacta las historias de las vocaciones... Y en el programa del día de hoy tenemos con nosotros a una joven que va a entrar de Carmelita Descalza en el monasterio de la Encarnación. Con ella vamos a compartir lo que supone esta llamada, lo que ha sido para ella el que el Señor la impulse a dar este paso de entrar como Carmelita Descalza y de alguna manera nos vamos a contagiar de este entusiasmo, de esta alegría y de este correr a la santidad por el camino de Santa Teresa así que yo les diría que no se pierdan donde estén escuchen este programa con atención porque nos va a ayudar mucho y ahora comenzamos muy buenos días Verónica
0: buenos días
1: tenemos con nosotros a Verónica Villalobos, que es de Málaga y que va a entrar de Carmelita Descalza, pues nada, mañana. Sí, mañana. Eh, Verónica, eh, además de esta presentación de, de tu nombre, apellido, de dónde eres, eh, ¿nos puedes contar un poco eh, tu entorno, tu familia que has estudiado?
0: Pues, eh, por gracia de Dios, somos una familia numerosa.
1: ¿Cuántos sois?
0: Somos ocho hermanos. Y, de los, y Dios nos ha bendecido con muchas vocaciones.
1: Sí, me consta porque yo he visto por aquí alguna de, de hábito.
0: Sí, tengo una hermana religiosa del Verbo Encarnado. Tengo dos hermanos sacerdotes del Opus Dei. Sí. Una hermana numeraria. Y bueno, dos casados.
1: Y ahora tú. Entonces vamos sí. de ocho, cinco religiosos. Sí. Uy, qué, re, qué regalo. Qué maravilla. De cinco religiosos, una familia de ocho hermanos.
0: Sí. Sí, sí.
1: ¿Y tus padres qué dicen de todo esto?
0: Pues mis padres están súper contentos porque para ellos no hay mayor alegría que entregar un hijo a Dios. Claro que les cuesta porque son normales y humanamente muchas veces te cuesta entregar un hijo, ¿no? Pero sabemos que estamos unidos en un amor más grande que es el corazón de Cristo.
1: ¿Y tus padres cómo han hecho posible que de ocho hijos cinco sean religiosos?
0: Pues la verdad ¿Cuál
1: es, que... es el, la receta, sí. la fórmula? Porque aquí hay oyentes que están escuchando y dicen, ¿cuánto me gustaría tener una hija, un hijo sacerdote? No, ¿Cuánto me gustaría que la nieta o alguno de los nietos fueran? Bueno, ¿cuál es la receta de tus padres y si se puede dar?
0: Mira, la receta, la verdad es que ellos nunca nos han dicho. Me encantaría que mi hija fuera monja. Que... Ah, ellos
1: no lo han dicho? No,
0: nunca nos lo han dicho. A lo mejor pero... han tenido calladito. Ellos lo han, han dado muchos ejemplos. Por ejemplo, yo todas las mañanas cuando me levantaba veía a mi padre rezando en el sofá. O todos los días intentábamos rezar el rosario en familia. Y luego también ellos eran muy austeros. Aunque pudiesen permitirse un lujo, pues ellos preferían dárnoslo a nosotros para nuestra formación. Y bueno, más que nada ha sido pues su ejemplo, su vida de piedad y su alegría. También una familia numerosa que es de Dios siempre tiene mucha alegría en casa y eso pues también ayuda muchísimo.
1: Eh, sin duda alguna, eso hay que resaltarlo, lo que es la alegría con las familias numerosas
0: Sí, de verdad, ¿eh?
1: Es un don eh, frente, bueno, a otras situaciones en las que pues efectivamente... La, la alegría está ausente en el hogar y, y brota el egoísmo, el, el estarse mirando sobre sí mismo y donde todo está mal, sí. todo está fatal, todo está de mal humor. Además
0: es como una piedad sencilla que brota desde la niñez, porque yo ahora veo a mi sobrino que poco a poco... ¿Cuántos
1: pues, sobrinos no, tienes?
0: Bueno, tengo cuatro. ¿Cuatro? De, dos casados, cuatro. Uh -huh. Uno de cuatro años y, una, y la pequeña tiene siete meses. Y yo ya veo como ellos, por ejemplo, pasan por el pasillo y le dan un beso al niño Jesús. Eh, o van, ya empiezan a, a rezar el ave María. Pues son cosas pequeñas, pero que ellos con su piedad infantil, pues ya están amando a Jesús.
1: Sí. Eh, bien, tú decías en torno a, a la familia, el testimonio de tus padres. Sí. Eh, ¿Cuánto hace el testimonio?
0: Muchísimo. Eh, muchas
1: veces hay padres preocupados de sus hijos y, bueno, habría que rever el tema del testimonio. ¿Cuánto el testimonio puede impulsar, puede animar, puede ser esa predicación silenciosa, callada, pero
0: eficaz? Sí, es muy eficaz porque, sobre todo en la adolescencia, que uno quizás no muestra tanto, pero pero todo lo que uno ve se queda. Entonces, por ejemplo, si tu padre en vez de ir a hacer un, un recreo en el trabajo, pues se va a misa y vuelve rápido, pues eso tú lo ves. Y... Te hace
1: pensar que claro. debe tener la misa para que mi padre en medio del trabajo, en una misa en tres semanas, se vaya a misa.
0: Claro. O que mi madre con muchísimas cosas... Teniendo que cuidar a mis abuelas y no sé qué. Bueno, o sea que siempre es un momento para rezar, para ir a misa. Bueno, eso te, te hace pensar mucho.
1: La vocación, Verónica, no surge así de repente. Bueno, me imagino que no habrá sido la tuya, que uno se levanta y dice: Hoy, carmelita descalza. Sino no. que, bueno, Dios va poniendo semillas, eh, señales. Hasta que de repente pues uno se ve ya con el árbol que dice, pues ya, vamos a coger los frutos. O se ve ya en el camino de que la señal está clarísima. Claro. En tu caso, eh, cuáles han sido esas señales, eh, esas semillas que el Señor ha ido poniendo en tu vida para dar el paso y ser mañana carmelita descalza?
0: Pues yo creo que... A ver, sería como difícil no explicar esto, pero eh, lo que yo veo es que... Estamos en un mundo en el que uno vale por lo que produce. O sea, tú produces tanto, tú vales esto. Y lo vemos pues en todo, en el nivel académico, en el trabajo, en la familia. A, a los jóvenes se nos valora por lo que producimos, ¿no? Y muchas veces eh, nosotros no nos damos cuenta de que valemos porque somos hijos de Dios, ¿no? Y tampoco... Eh, somos conscientes de, de lo que vale la oración, porque para el mundo la oración no vale nada, porque aparentemente no produce nada, entonces yo creo que las carmelitas de pues dicen al mundo a, a todos que la oración es lo que realmente importa y luego son como la vela del sagrario que está indicando que Jesús está ahí, entonces la vela siempre está encendida y está ahí de una manera perseverante, no pero pero él está indicando a todos que Jesús está ahí, ¿no? Que, que lo importante en este mundo es Él.
1: Sí, pero a ti cuál ha sido eh, la semilla, la señal que te ha hecho decir, bueno, yo yo voy a ser camelita descalza. La lectura de Santa Teresa, eh, una aparición de la Santísima Virgen que tuviste en el jardín, eh, eh, una confesión, una dirección ninguna? espiritual, aparición ninguna, bueno, pues la descartamos, ¿no? Eh, el contacto con las carmelitas, eh, la lectura de un libro...
0: Sí, bueno, yo creo que poco a poco todo va influyendo, como usted dice, pues sí, pues la lectura de la Madre Maravilla, de Santa Teresa, que siempre uno va escuchando cosas, ¿no? Eh, a mí lo que más me conmovió cuando vi por primera vez a las carmelitas fue su austeridad, su pobreza y su alegría, y eso fue lo que me conmovió y, y me hizo pensar más si Dios de verdad me quería en un carmelo.
1: Sí. Y, y este atractivo que, que tú has podido sentir, eh, en el que has podido percibir que Dios te llamaba, eh, ¿cómo lo fuiste elaborando luego?
0: Pues yo creo que es muy importante la oración, la dirección espiritual. Y, y sí, bueno, yo creo que mucha paciencia y y saber esperar, saber que los tiempos de Dios no son los nuestros.
1: En la Orden del Carmen, tiene santos, como tú has mencionado y algunos, de una fuerte atracción. Estamos aquí en el de la Encarnación, donde Santa Teresa, ella entró, al igual que tú vas a entrar, sí. ella entró eh, y comenzó todo el proceso de lo que llegó a ser su vida espiritual, su vida de santidad, la misión que realizó, y aquí vivió 30 años en total. Para ti la figura de Santa Teresa, dentro de las muchas cosas que nos pueden ser atractivas, ¿cuál tú destacarías que, que, te, que te llama más la atención de Santa
0: Teresa? Que su fortaleza. Yo creo que la fortaleza de Santa Teresa, como no era una mujer que se, llevase, que se dejase llevar por la sensibilidad o lo sensible, sino que era muy fuerte. Y a pesar de estar enferma, de tener mil dificultades, supo llevar una reforma grandísima para la Iglesia y sin su fortaleza no habríamos tenido lo que tenemos ahora de ella.
1: Sí. Eh, y esa fortaleza, ¿tú cómo te la aplicas? ¿Tú cómo te la ves? <risa>
0: ¡Qué pregunta! Bueno, pues yo tengo mucho que aprender. Pero sí, bueno, espero que, que no, en ella nos dé la gracia. ...para ser fuertes, ¿no?
1: Eh, ma mañana vas a dar el paso... A ...al Carmelo... ...en tu ámbito familiar... ...en tu ámbito de personas cercanas... ¿qué, qué, ...¿qué es lo que te han dicho... ...durante este tiempo?
0: Pues la verdad es que yo por circunstancias... ...y... y ...no se lo he podido decir a mucha, a mucha gente... ...de la que me hubiera gustado despedirme... ...bueno,
1: pues le mandamos un saludo aquí... Pues desde sí. Radio María... ...voy a
0: rezar mucho por todas las personas... Que, y todas mis amigas, y bueno, a, a muchas no se lo he podido decir, pero, pero bueno, pues con las que he hablado, pues hay de todo tipo de opiniones, ¿no? Hay quien piensa que, que uno está un poco loco, porque qué sentido tiene esto, o, y, y hay quien está súper feliz, pero bueno, pues uno lo hace, lo hace por Dios, ¿no? Y ha sido sí.
1: fácil exponerlo, porque... Eh, a veces decir, bueno, pues voy a ser misionero, me voy a ir a, a Tanzania y, bueno, como que es más fácil el que la gente lo entienda. Dice, oye, qué bárbaro, felicidades, qué, qué impresionante, qué valor tienes. Ahora, eh, el llegar y decir, oye, que me voy de monja de clausura...
0: Claro, es porque no te basta ser misionero solo en Tanzania, como decía Santa Teresita, ¿no? Solo, yo qué sé, en Europa o en América, no te basta eso. Tú quieres llegar a todas las misiones. Bueno, y tú que... eso se lo
1: has explicado a la gente. Sí. ¿eh? ¿Lo ha entendido? Sí. Bueno, Uy. fantástico. Pues has, has hablado con un nivel de gente que yo creo que está bien espiritualmente.
0: Sí, yo creo que también. Porque Santa Teresita decía eso, ¿no? Como que ella quería ser el corazón de la iglesia y llegar al mundo entero con su oración. Y al final, si uno se encierra aquí, digamos, porque quiere a la gente y porque la quiere la entrega, ¿no? Uh
1: -huh. Vamos a hacer un alto, eh, Verónica. Vamos a escuchar una música... Y interpretada por las carmelitas descalzas de este monasterio, de una música que compuso Marco Frisina el famoso sacerdote ahí de Italia y que es muy bonita y que se llama Te seguiré y que viene muy al caso con, con tu vocación con el ingreso al Carmelo y en ese seguir más de cerca los pasos de Santa Teresa y los pasos de Nuestro Señor escuchamos este Te seguiré y continuamos Estamos aquí en Radio María en La Espadaña en esta mañana de viernes y estamos con una joven que está por entrar de Carmelita eh, que se llama Verónica Villalobos, que es de Málaga, y con ella eh, estamos tratando eh, algo nada fácil, que es la vocación, ¿a que sí, Verónica? Sí. Pero bueno, nos está entusiasmando en lo que supone un paso adelante, en una vocación de lo que es ingresar al Carmelo. Y Verónica, ¿tú cómo te imaginas de Carmelita? Porque yo creo que todos, de alguna manera, hemos soñado, y es importante soñar, Quien uno era pues pequeño y quería ser torero, se imaginaba cómo iba a ser de torero. Yo puedo hablar, en mi caso, pues cuando estaba para entrar en los legionarios de Cristo, bueno, ¿cómo sería yo como legionario de Cristo, como sacerdote? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? Eh, ¿Tú, en tu caso, cómo te ves de Carmelita?
0: Bueno, pues sabemos que la vida de Carmelita es una vida... Como María en Nazaret, o sea, muy sencilla. Entonces, lo que me puedo imaginar... De, una de hecho, ¿tú
1: qué nombres te vas a colocar? Porque cuando uno entra en la vida religiosa hasta puede cambiar de nombre. Tú sí. te llamas Verónica, pero a lo mejor dices, bueno, pues me voy a poner el nombre Jerónima, el apellido <risa> del Espíritu Santo. En tu caso, ¿cuál va a ser tu nombre y tu apellido? Verónica religioso?
0: María del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Verónica María del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y, sí. ¿Y por qué has elegido...? Bueno, el nombre no lo tengo que decir porque bueno es el tuyo, ¿no? Claro, y el apellido, ¿por qué lo has elegido, Sagrado Corazón de Jesús?
0: Pues eso, porque me imagino una vida de carmelita consolando el corazón de Jesús. Y, que la vida, y sé que la vida contemplativa al final es entrar en el corazón de Cristo. Entonces, por eso elegí ese apellido. Y te ha
1: ayudado todo lo que hemos vivido aquí en España en razón sí. del, 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 del año dedicado al corazón de Jesús... ...en el primer centenario de la consagración a España... ...en Cerro de los Ángeles.
0: Sí, es que justamente... ...bueno, el Sagrado Corazón... ...yo creo que es quien me ha traído al Carmelo, ¿no? Y todo este año he seguido muy de cerca... ...la consagración de... ...bueno, la renovación de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón.
1: Sí. Y de las Carmelitas que tú has podido llegar a conocer... ...de alguna forma, ¿eh? en el tiempo que has estado aquí... ...este verano, haciendo un discernimiento... Eh, y has podido hablar con las hermanas del torno, en el locutorio, sí. eh, ¿qué, ¿qué podrías destacar? ¿Qué, qué, qué te ha impresionado de, de ese contacto con ellas?
0: Pues la verdad es que la alegría y la sencillez con la que te tratan y, y después pues que bueno se les ve muy austeras. Eh, y sobre todo, con, eh, te tiene muchos detalles, ¿no? Pues con los jóvenes que venían de voluntarios. Y luego, otra cosa que me ha impresionado mucho de ellas es eh, lo apostólicas que son, ¿no? Que eh, se interesan muchísimo por las personas que vienen y por todo lo que pasa en el mundo entero.
1: Eh, esto es cierto, Verónica, porque a veces pensamos la vida contemplativa como un meterse hacia sí mismo, un ensimismamiento en el que, bueno, yo rezo. Yo trabajo, yo oro, yo estoy con la comunidad, yo, 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 y es todo lo contrario.
0: Es todo lo contrario. De hecho, a veces cuando les preguntas ¿qué tal estáis? Bueno, pues estamos en la Amazonia, en el sínodo, ¿no? O, estamos, pues, o yo les contaba, pues ahora voy a casa de mis padres. Bueno, pues estamos todas en casa de tus padres. O sea, que ese querer a la gente, ¿no?
1: Tus padres viven en Málaga. sí. Y los hermanos religiosos que hemos hablado, dos sacerdotes de la obra, una numeraria y la otra vivo encarnado, ¿por sí. dónde están?
0: Eh, eh, los sacerdotes de la obra, uno está en Madrid, sí. que es capellán de un colegio, eh, y, y el otro es capellán de otro colegio ¿Cómo en se Sevilla? llaman los
1: colegios? Pues si acaso están escuchando a alguien sí. de Radio María y dicen, ¡ay, pues ahí tengo a la hija o al hijo!
0: Eh, las tablas, el de Madrid, y tabladilla el de Sevilla, ya. son capellanes de esos Muy bien. colegios. Y también, bueno, eh, mi hermano Álvaro, el que está en Sevilla, también es, es capellán de un colegio mayor al monte.
1: Uh -huh.
0: y, y bueno, están súper contentos. ¿Y la nume
1: hermana numeraria dónde está?
0: Eh, en Granada. En Granada. Ahí en un centro. ¿Y la
1: que es del Bebo Encarnado?
0: Está en Italia.
1: Ah, está en Italia. Sí,
0: en la casa de formación.
1: ¿Y los casados están en Málaga, donde tus padres o también están dispersos?
0: Están con mis padres y luego hay un escultor en Italia también, un hermano mío que es escultor.
1: Ah, bueno, pues... Eh... Interesante, ¿no? Sí,
0: hay de todo. <risa>
1: la diligenación familiar y el entorno familiar. Sí. Eh, eh, una pregunta que yo creo que es habitual para quien viene aquí a contar la vocación, Verónica. Sí. Eh, hay jóvenes que están en una especie de rotonda, dando vueltas claro. a la rotonda, y, sí. y que no acaban de salir de la rotonda vocacionalmente, no saben hacia dónde tirar. Sí y pueden correr el peligro de quedarse en la rotonda ya con 35 años, 40 y siguen en la rotonda claro. eh, ¿tú, ¿tú qué consejo vocacional darías para aquellos que están en la rotonda o incluso los que todavía ni están en la rotonda andan por ahí?
0: A ver, pues es que en, en el interior del alma hay un sitio en el que no cabe nadie solamente Dios y nosotros y ahí es donde sabemos lo que Dios nos pide, ¿no? Y luego que no hay que tener miedo porque decir que sí a Dios es como dar un abra darle un abrazo, decirle que sí. Y en ese mismo abrazo Dios te recoloca, ¿no? Don lo importante es decir que sí y tener esa disposición. Luego dudas, miedo, incertidumbre siempre hay, pero pero uno se intenta abandonar, ¿no? Y ofrecerlo también por muchos otros jóvenes que no saben qué decisión tomar.
1: Sí, sí. Y sobre estos jóvenes que no saben qué decisión tomar, eh, puede haber que algunos que pues que ni siquiera están eh, practicando la fe, no van a misa, no confiesan, no rezan, andan por ahí, y en el fondo incluso pueden estar llamados. Eh, en sí. este caso de, de, de estos jóvenes, vamos a decir así, un poco despistados, ¿no? ¿Qué, qué les podrías decir en el despiste?
0: Que sin Dios no se puede nada, que no puede pasar los años de nuestra vida y mirar para atrás y ver que no hemos dado la juventud por un ideal grande, que no hemos hecho nada con nuestra vida, porque entonces van pasando los años y sí, vamos haciendo cosas, pero, pero ¿por qué lo estamos haciendo? No? Lo, lo ideal sería bueno que, que al menos to todos nos pusiéramos de verdad en búsqueda y cuando uno busca... Eh, Dios nunca nos va a dejar solos
1: eh, hay algo que nos hemos preguntado en este programa ahora que tú has hablado de años y la gente claro no te ve dice bueno pero ¿cuántos años tiene la que está hablando? ¿cuántos años tiene Verónica?
0: 26
1: 26 años así que bueno si alguien estaba con la intriga la curiosidad y no lo hemos dicho pues ya lo estamos diciendo a partir de nada de mañana Verónica eh, tú vas a estar del otro lado de la reja. Sí. Hasta ahora, bueno, tú has estado en el locutorio y has visto a las carmelitas de, 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 de este lado para sí. adentro, de clausura. Ahora va a ser al revés, de clausura para afuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a percibir esa mirada? De verte ya de reja de clausura hacia afuera, con la gente que va a venir, con, con tu familia, con, con los jóvenes que vienen buscando la vocación...
0: Pues yo súper feliz y bueno, pues espero poder contagiar a los demás del amor de Dios y poder escuchar las personas que vienen y poder contagiar a muchos jóvenes para que le digan que sí a Cristo y nada, pues muy feliz. no
1: Hablando de las rejas, hubo un niño que vino por aquí una vez al locutorio y le dijo a las monjas, además como los niños dicen lo que se les pasa por la cabeza, dice ¿ustedes qué hacen ahí dentro de esa cárcel? ¿Y tú qué crees que dijeron a la monja? Le dijeron, es que que estás que está en la cárcel, la cárcel eres, eres tú, eres tú, eres tú. Eres <risa> tú. O sea, las fuera... rejas están del otro lado, esa es muy buena respuesta, ¿no? Sí. Así que bueno, tú vas a estar del otro lado, te vas a liberar de la cárcel en la cual vivimos nosotros en el mundo, Verónica, y vas a poder contagiar a muchos de los que por aquí vienen y van a estar, bueno, mirando vuestra reja de libertad. Sí. Pues ya estamos terminando Verónica, pues el tiempo se nos va.
0: Pues muchas gracias. Te
1: está esperando a más tu familia. Sí. Eh, que habéis venido de Málaga unos cuantos, ¿no?
0: Sí, hemos venido todos los hermanos. <risa> con los
1: con los sobrinos. Sí. Para un día eh, memorable y en el que bueno pues se va a vibrar con lo que supone esta vocación que tú has sentido de, de ser Carmelita. Y quedan aquí estas palabras, este testimonio.
0: ¿Y puedo pedir algo ya de paso a los que están escuchando?
1: Sí, a ver, un anuncio publicitario no. de una chica que va a entrar de Carmelita.
0: No, que no Rocha, tiene
1: precio, que en todo el sentido, de la palabra.
0: Que Dios me dé la gracia de ir del Carmelo al cielo ¿no? y que pueda llevarme a muchas almas también.
1: Pues quedamos con este anuncio ¿eh? tan bonito de pedido de oración, de santificación, y, y nosotros de nuestra parte, en nuestra humildad y en nuestra pobreza espiritual, eh, que sepas lo mucho que te vamos a encomendar, todos los oyentes de Radio María, en la alegría de, de una vocación más, a veces que estamos saturados de malas noticias, eh, esta y... buena noticia de que hay vocaciones en la Iglesia, hay jóvenes que dan el paso, que son capaces de abrazar la vocación de clausura, de seguir las huellas de Santa Teresa y de entrar en este monasterio de la encarnación
0: Sí, muchísimas gracias
1: Muy bien, Verónica pues no puedo decir hasta, hasta otra porque lo, los micrófonos no entran en clausura no puede entrar pero vamos, que, que de alguna sí. forma nos sigas comunicando mucho ¿eh? vale. en lo que es eh, el cuerpo místico de, 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 de claro la Iglesia que y de sí. Cristo
0: estamos todos unidos
1: Muchas gracias, Verónica Muchísimas
0: gracias a vosotros
1: Llegamos al final de esta espadaña tan especial en la que hemos podido tener estas palabras de Verónica Villalobos que va a ingresar de Carmelita aquí en el monasterio de la Encarnación y todos hemos podido sentir la, la alegría de lo que es este paso adelante del seguimiento de Jesucristo. Con esta alegría nos vamos en el día de hoy aquí en la espadaña en Radio María y quedamos emplazados. Hasta el próximo viernes, Dios mediante.